0: Välkommen till CMC Markets finans- och tradingpodcast Björn Fällan. Vi som kör den här podden är jag, Nils Brobacke, och min eminenta kollega Kristoffer Berggren. Vi arbetar båda som analytiker här på CMC Markets Sverigekontor. CMC Markets nätmäklaren som riktar in sig mot dig som är intresserad av aktiv handel. Vi erbjuder handel i cfd på aktier, index, råvaror och räntepapper- Även valuta i fler än 10 000 produkter världen över. All handel sker via vår kostnadsfria och prisbelönta handelsplattform. Varmt välkomna!
1: Då drar vi igång. Dags för avsnitt 19 av Cms Markets trading och Finans finanspodcast Björnfällan. Och idag har vi en gäst med oss. Jag och Nils är ju... Lite TA nördar är väl och, och ta i kanske, men vi gillar grafer och såna här saker. Men idag, har vi en, ja, <laughs> idag har vi en person som, eh, jag vet inte, kanske gillar grafer, men han gillar också att vrida och vända på siffror och leta kanske undervärderade bolag och bolag med eh, potential framgent. Vi har en fondförvaltare med oss som heter Mattias Gromark. Tack. Och Välkommen. du jobbar på Tack. Pacific tolaba. Fonder. Visst Pacific är så? Fonder. Välkommen till Björnfällan. Tack så mycket. Kulåbär.
0: Så då sätter vi igång med frågorna då. Berätta lite om din bakgrund Alltid kul att höra för våra lyssnare Hur kom du in i branschen Och vad är din bakgrund jag har något udda bakgrund. Jag är ganska sen in i branschen. Jag
2: började som militär i flottan. Där jag spenderade sju år efter gymnasiet och lumpen. Så att, eh, jag började på det spåret. Och sen pluggade ekonomi på Stockholms universitet. För att därefter, 2000 februari, börja i finansbranschen. På Dresden Bank. Dresdens investmentbank. Det var ett kul år. Ja, jag började precis på, på toppen. Innan det bara utför... Kan du
1: analysera några it-bolag?
2: Nej, det var inte många. <laughs> vi höll på med lite andra grejer men det fanns en del småbolag som sökte pengar som vi träffade faktiskt precis innan det tog slut.
0: Intressant att du har en militär bakgrund. Skulle mm. du säga att det är mycket därifrån med disciplinen och sådana saker som du har kunnat ta med dig i ja. branschen? Jo, det kan man väl ha i sig ändå, men
2: man får, lä man får ju lära sig jobba självständigt och kanske tänka lite bredare än vad man är van att göra i vissa andra yrkesgrupper. Tänka långsiktigt kanske framförallt.
1: Mm. Hur länge var du på när då och vad hände
2: därefter? Eh, tre år på Dresden,
1: i Stockholm och London. Och då jobbar
2: jag främst med kapitalstrukturfrågor, kapitalanskaffningar företagsobligationsmarknaden och, och så vidare. Eh, och sen eh, så valde jag att flytta hem till Sverige igen, efter en period i London som jag avru avrundade med. Och sen var det tillbaka till mäkleri och um, aktier. Och där har jag varit mäkleri och diskussionär förvaltning. Halkar in på så småningom. Mm. Och det var på ett företag som hette United Brokers. All som right. CD mera blev RP Martin uppköpt av en brittisk Okej. Okay. Så det var på den vägen. Mm. Halkade in på aktiesidan. Men jag börjar ju analysera balansräkningar och liknande. Och där jag började. Så att, uh, det finns väl en viss viss eh, stumma att stå på från början vad det gäller det, den brittan?
1: Och sen blev du heltidsförvaltare.
2: förvaltare? Ja, så småningom så gled jag över i, på förvaltningssidan och eh, jag började väl med ren förvaltning från och med eh, november 2007. Så var precis på nästa topp när jag bytte igen då. Du har hamnat lite snett i de här cyklerna. Ja, eller rätt. <laughs> ja, eller rätt, exakt. Nej, så att jag gick, in, gick helt över till fondförvaltning då i samband med nästa, när nästa krasch påbörjade så att säga. Sen i början på åta, 2008 så började det ju med, det var väl då vi hade Société General, tradingskandalen. Och sen hade vi Berstön som gick omkull mm. lite senare. Där. Så att det var ju början till, till slutet på hur den uppgången vi hade där. Så det var en väldigt
1: spännande period. Mm. Känner du att du lärde dig något speciellt under den perioden? Eller? Ja, absolut. Det gjorde de ju.
0: Vad skulle du säga var de viktigaste lärdomarna från den tiden?
2: Det viktiga var väl att lyssna på vad som hände i marknaden. och Liksom ta åt sig det. Vad, vad det var som pågick. Liksom. När det hände sådana grejer som Berstöns och så vidare. Så mm. att det, det var mycket som låg i luften. Och sen... Sen var det ju lite lugnt då över sommaren fram till selvetet på att igen på hösterna inför Limen mm. i vad var det? var det? november eller september? Mm, september och, 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 tror ja, september.
0: Hade du möjlighet då i den, dom de förvaltnings eller du hade, kunde du gå kort eller var du var du långånglig eller hur Jag det? var långånglig, men mm.
2: däremot så hade jag vi hade dragit ner exponeringen så mycket vi kunde eller, vi hade dragit ner ganska mycket på mot aktiemarknaden så stort sett så mycket som vi kunde. Och framförallt så hade vi viktat upp eh, dollar och gentillgångar. Så att vi klarade nedgången väldigt bra. Så vi kapade av halva nedgången i alla fall mot index. Så att eh, framförallt så var vi med när du vände upp igen i, lite senare på hösten. Där.
0: Då får man ju vara nöjd som long-only-förvaltare om man bara tar hälften av ja. nedgången.
2: Nej, så det var en det var väldigt spännande erfarenhet.
1: Mm. Och idag förvaltar du tre fonder va? Tre fonder. Hur, vad är det för typ av fonder? Kan du beskriva strukturen i dem? Ja,
2: strukturen, strukturen är gemensam i alla tre fonder vad det gäller regelverk och vad fonden får göra i stort. Mm. Det är aktiefonder som alltid är minst 90% exponerade mot aktiemarknaden. Det är koncentrerad portföljer. Det kan röra sig om 25-35 bolag någonstans mitt emellan. Så det och det är lika viktade portföljer så att jag tar inte väldigt mycket risk i enskild innehav utan jag sprider ut riskerna så gott det går. Men utöver det så jobbar vi även aktivt med riskhantering där jag kan öka exponeringen med terminsexponering eller ta ner exponeringen med terminsexponering. Jag jobbar även med att justera valutarisker antingen om det är så att jag är väldigt underviktad mot en viss marknad till mm. exempel amerikanska marknader men jag ändå gillar dollarn så kan jag välja att har låg exponering mot aktiemarknaden. Men jag kan vara lång i dollarn till mm. exempel. Så att det är lite olika
1: parametrar som är gemensamma för alla tre fonderna. Och det är utländska aktiefonder? Ja. Alltså ni investerar bara i utländska bolag?
2: Nej, även Nej.
1: svenska. Även svenska, ja, okej. Okay. Äh. Jag kan börja med det enklare
2: då. Globalfonden. Mm. Globalt fritt mandat. Men fokus på marknader Och där självklart finns det ju svenska bolag med i portföljen. Och sen har vi den lite mer exotiska som vi kallar Explorer. Som ska vara minst 50% exponerad mot tillväxtmarknader. Men även den har ett brett mandat i övrigt. Men det är tillväxtmarknadstilt, men för den skull så måste det inte bara vara tillväxtmarknadsbolag utan det kan även vara europeiska bolag som har väldigt mycket verksamhet mot tillväxtmarknader. Eller det kan vara en, S en europeisk bank som har mycket verksamhet mot Östeuropa till exempel. Så att Vi försöker plocka russinen ur kakan på något sätt. Och sen den tredje och mer nischade, eller mest nischade av de tre är en varumärkesfond som investerar mot bolag inom lyxsektorn. Mm. Och lyxsektorn det är ju, folk kanske tänker på lite olika saker, men lyxsektorn består ju till stor del av, det är mycket bilar, det är smycken, mode, upplevelseindustrin. Så att det är en ganska intressant mix och framförallt så är det tajningmässigt väldigt intressant för den Nisch som har varit väldigt, väldigt nedtryckt de sista åren. framförallt tre sista åren. Och det har ju bott på dels jakten på korruption i Kina. Där man har jagat heta pengar med blåslampa. Och det har slagit mot delar av den här sektorn väldigt mycket. Plus oljeprisen i gången har till viss del påverkat även efterfrågan. Och terrorism, terrorismen i Europa har ju påverkat ja, vissa kedjor i Paris och så vidare. Mm.
1: Nu, när man har ett globalt perspektiv så finns det ju det finns en del bolag att ta av, så att säga. Mm. Eh, Hur gör du för att liksom, ja, hitta intressanta kandidater? Var börjar du någonstans? Man, man
2: får utgå från sig själv. Var, vad är det för namn du snappat upp på vägen som du tycker är intressant? Sen, sen bygger jag ju listor utifrån det. Vilka bol bolag vill jag följa? Jag bygger listor i mitt system, följer dem och läser på såklart. Jag tar ju del av analys, externa analys. Mm. och de bolag som verkar intressant att lägga in i mina bevakningslister. Sen finns det självklart namn som man själv kan tycka verkar intressant i någon specifik nisch, om det är något speciellt man är ute efter. Så att, det är lite här lite där. Alltså läsa fackpress, läsa analyser
1: och lite egna idéer. Mm. Men går du på några är det några specifika nyckeltal som du använder av för att screena eller Nej. för att tratta ner? Utan det... det gör jag inte. Utan det, jag plockar upp namn som jag hittar på vägen. Mm. Försöker se kanske en tillväxtpotential eller pratar vi undervärderade bolag? Det eller kan vara olika. Ant,
2: jag gillar liksom att antingen fokusera på eh, marknadsledaren i sin nisch till exempel. Om det är en sektor jag tror på i, där vi nu befinner oss i, i konditurcykeln. Då gäller det att välja de bolagen som man tror bäst potential. Och det kan, kanske man först får inte välja marknadsledaren inom den där sektorn. Eller om det är till exempel ett bolag som eh, generellt sett har haft väldigt god tillväxt eller hamnat på däckis av någon anledning. Under en pod, Till exempel H&M mm. kan vara ett sånt namn. Det kan vara intressant att plocka in också till exempel. Ja, det är inte så det, det, här, oh,
0: alltså,
2: det kan vara en blandning. Dels av eh, en som ligger just nu rätt i sin sektor, Rätt i konjunkturen. Och där allting är fint. och Det ser bra ut. Det är, så, det är sånt man kan plocka in. Eller så plockar man in någon som kanske genomgår en lite svår period. Som, där det kan vara dags att se någon vändning. Mm. Där, där man väntar på någon form av trigger.
0: När du eh, hittar bolag som uppfyller de här kriterierna som du just nämnde, mm. eh, adderar du någon typ av timing-approach, typ teknisk analys nu ska kliva in? Eller? Absolut, det gör jag.
2: Eh, köp- och säljbeslutet lägger jag ganska my mycket vikt på för man vill ju ha bra uppsida och begränsa nedsidan. Så, eh,
0: så du tänker ju det här termen risk-rowade? Absolut,
2: ja. absolut, man vill ju se att man åtminstone har minst dubbla uppsidan i med vad potentiell anledningssidan är men det är ju alltid så att det är ju det är ganska lätt att köpa någonting och sen gäller det att man hamnar rätt så att man jag bygger inte en position på, på en gång utan det försöker man bygga successivt och se att man kommer rätt
0: När du adderar position gör du alltid det, låt oss så att du kliver in i eh, en aktie och eh, adderar du bara positioner när aktien har gått med dig, alltså du börjat generera vinst eller kan du även liksom köpa på dig eh, så att säga under din, ditt första köp
2: Ja, enligt många tumregler så är det så man ska göra. Man ska ju vänta med att köpa tills, tills det har bekräftat att man har gjort rätt. Men, och det är väl så man ska, jag försöker göra. Men ibland har man ju fel. Så är det. Och, och ju visst, då kan det vara så att man väntar, avakta och utvärderar. Ska, ska man låta det låta bli, kliva av eller ska man se det som ett, att man var lite tidig bara.
1: Så att, det är inte alltid enkelt vad som är rätt där. Skiljer du där på de bolagen som, som du pratar om- var marknadsledande och som har liksom ett positivt momentum- ekonomiskt sett och de som kanske har lite motgångar- just nu som har varit bra bolag Turn... i hur länge du väntar ja. ut bolaget? Så ja,
2: turnaround-case är ju svårare. Mm.
1: Om du till exempel är ett
2: bolag som har haft problem- av några slag, att har konsulterat under två år. Då det, att komma in rätt när det är dags för vändning- det kan ofta vara svårt alltså. Det är, ofta är du för
0: tidig. Som H&M till exempel- och det kan ofta vara också det, kanske de mest spännande lägena när man väl bryter en sån lång konsolidering. Absolut. Du har ett case som du tror på så, så kan du ju gå snabbt där också när det vänder. Ja. sig. Men det gör dig intresserad av ett sånt bolag som har konsoliderat en längre tid Absolut. och, och du, du ser de här eh, värdena som du ändå ser.
2: Ett, ett bra exempel eh, i Explorer är till exempel ett bolag som heter Checkpoint Software. Ett israeliskt eh, säkerhetsföretag inom mjukvara. De har... Eh, Gottsildis två år och ansetts vara högt värderade, har varit väldigt blankad. Eh, och det, ja, jag följde bolaget under sex månader för och väntade se när det skulle ta Ebba ut. För att sektorn i sig är väldigt intressant. Och när det bolaget bröt sin konsolering, då gick det väldigt, väldigt fort. Det är ofta det som sker också. Och framförallt under voucher som varit blankad.
0: blankar tvingas ta stopparna ja, och driva på kurserna. Då drivs det på mm. väldigt
2: fort. Så att, eh, i sånt läge kanske att ta hela positionen på en gång om jag känner att det här kan vara värt att hoppa på. För att man har följt det så pass länge och väntat på genombrottet. I det fallet funkar det. Då gick det 20% på en vecka också.
1: Det är inte så vanligt att förvaltare som kanske har ett fundamentalt perspektiv i alla fall erkänner att de också har ja, vet, ett tekniskt perspektiv. Jag vet att det är väldigt ofint. Ja, är det så att där ute i förvaltarsvängen att TA är inte helt ovanligt. Jag är tror bland Jag tror prater? de
2: flesta inte vill kalla det för TA. utan de ser det väl mer som att det är någon form av price timing fråga. Momentum etc. Et
3: kalla
0: det vad du vill. <laughs> ja. det är kul att höra.
3: så extraordinary something ska I hold me I get this feeling I'm in motion I can't cause
1: I Låt säga att du har ett bolag i portföljen mm. Det är lätt att man blir lite kär i sina bolag Men när blir ett bolag ointressant att äga? När gör du av med ett bolag?
2: Ja det är ju när man anser det är fullvärderat. Det kanske har gått lite för långt. Det är ett anledning av problem. Mm. Om, man, om det är så att man sitter orolig för att det här bolaget har gått för mycket. Ett sånt exempel kan ju vara Sandvik som köpte här förra vintern som ja, förra året gick 70%. Och det är ett sånt bolag man bör fundera på om det kanske har gått lite för mycket. nu. Men det är ett anledning av problem. I det andra fallet om du köper ett bolag som det, det händer ingenting. Du fortsätter gå sidledes. Det, det kommer ingen trigger. Det blev ingen omvärdering av bolaget. Eller tvärtom, att det kommer mer dåliga nyheter. Så att det går åt andra hållet. Så att, det, är ju, det kan vara lite olika det
1: där. Det är ju svårt också. När, när har någonting gått för mycket? Man kunde plocka plockat Sandvik när det har gått upp 60% procent har det gått för mycket. Det är ju en ganska det, det är, klassisk det är klassisk har att Har du sälja, att sälja tänka dem. där eller går det på liksom fingertoppskänsla Nej, eller? det är
2: tänka två gånger innan man plock, <laughs> säljer vinnarna. Uh -huh. Det är ju klassiskt att man börjar ta på vinnarna mm. och låta förlorarna ligga kvar och eh, dra ner portföljen. Så att jag försöker ha det i åtanke att inte vara för snabb utan se över vad kan det finnas för faktorer som kan driva det här vidare. Då kanske man lägger ner lite mer arbete på att följa de bolagen.
0: Om vi tar nedsidan där. Det låter som att du kanske inte anammar en, en sån eh, hardcore stop-loss-strategi. Låter du, är det att du skalar ut om du fortsätter ner? Eller hur, hur tänker man där? Liksom? Har du börjat så smått att det, det, du, har ändå, du kan ändå låta det gå emot dig ett tag? Eller? Hur tänker du där det Ja, lite,
2: lite grann kan man göra det. Sen är det ju ofta så att om det dyker upp en, en oväntat dålig nyhet så går det ofta väldigt fort ner så Absolut. Då sker korsängar väldigt fort. Så att då är det ett nytt läge. Och det behöver inte betyda på automatik att man måste kliva av då för att då kanske det redan är prisat det är som nu händer. Så att, då får man ju göra omtag och tänka om på nytt. Så att antingen kliva av eller
1: helt enkelt ligga kvar eller köpa mm.
2: lite mer. Mm. Och så på det ser ut.
1: Om du funderar, i, funderar igenom lite vilka innehav du har i dina portföljer. Är det några något eller några som är extra intressant? Och varför är de extra spännande?
2: Jag tänker ofta inte så. Utan det är väl snarare så att man delar in bolagen i de här kategorierna. Det, det som går som planerat, det som inte går som planerat, och det som man väntar, förväntar sig ska komma igång. Så att det är väl där man. Lägger energin så att säga.
0: De intressantaste bolagen är de som levererar Ja, och de ja.
2: låter man kanske vara. Och sen hela jobbet letar man väl fel istället. Vad är det för fel på de innehåll vi har som inte beter sig som man ska? Är det dags att byta ut eller ta något annat? ja? Så att vinnarna låter, försöker man väl låta vara och låta jobba medan man försöker ta bort det som är brister i portföljen.
1: Mm. Är det några bolag då om vi omformulerar som mm. du tycker är? De som är extra starka som liksom kanske är in en bas eller liknande i portföljen. N något bolag som du skulle kunna säga till mig och Nils att det där är ett riktigt fint bolag. <laughs> <laughs> ja, jag kommer ju för att upp det här. Men, <laughs> ja, exakt. Jag har inte ju... ingen vinnare nu.
2: Jag har ju köpt H&M för att jag tror att det <laughs> tillfällen För att det har varit så mycket negativ eh, media från analytiker och liknande om den perioden de är inne nu. Men jag mm. tror att eh, jag tror den tillväxten de erbjuder är fortfarande attraktiv.
0: Jag hade det som mitt ett av de spännande showcaseen i år mm. eh, i förra podden. Mm. Nu har vi för brytit den 240-nivån som mm. jag sitter och kollar på så det känns lite läskigt. Men det är klart, det kan, det kan komma upp där eh, igen då. Precis. Men just den här kombinationen teknisk analys, så att det ser bra ut kontra det här extremt negativa nyhetsflödet, det är något som jag gillar. Ja, precis.
2: Sen är ju frågan då, det är, tajmingen är ju alltid svår. För det kan på hur mycket är det inprisat i just nu, de negativa nyheterna. Sen, mm. ja, vad är det som ska vara triggern som vänder det?
0: Har vi en rapport nästa vecka va?
2: Jag på... Ja, det, det kan ju vara en bra trigger till exempel, mm. eller inte. Vi får se.
1: Har du några bolag som du inte äger ändå som har ett extra öga för och som du väntar in då kanske ett bättre läge timingmässigt? Det finns väl ett annat. Jag har liksom, ju mina favoritlistor.
2: Jag har en bevakningslista. Så ja, såklart, jag har men ju det, om man men... tittar
1: på topp tre bevakningslista, alltså, finns det något som är, kittlar lite extra?
2: Något bolag som jag tyckte att jag borde haft med som
1: jag anledningen
2: inte har kommit med. Det har väl varit Volvo till exempel. Men ja. Och sen har jag till exempel varit inne i ABB under långa svängar men som jag tog ut här strax för årsskiftet. För att jag dels hade aktier gått väldigt starkt och dels tyckte jag det var lite dåliga vibbar från, från deras kapitalmarknadsdagar som de hade i det blev ganska mycket negativa skriverier om de hanterade informationsövning och så vidare. Plus mm. bråket kring det här med dela ut eller inte dela ut delar av verksamheten. Så det är ett bolag men det är till exempel en sån som definitivt kommer att röra ögonen på och klart kan inte intressant komma in igen.
3: Ja, hey, nu!
1: Vi har varit inne lite på, på riskbiten här. Men hur, hur tänker du? För man kan ju få bort, du äger ju x antal bolag och så har 25-30 stycken. Så då får man ju bort. Alltså diversifieringseffekten försvinner ju då. Eh, om jag antar att de verkar i olika branscher. Men jobbar du med riskhantering aktivt på något annat sätt? Har du extra mycket cash? går du in, Kan du gå kort i marknaden som en hedge? Kollar du på korrelation mellan olika bolag? nu. Jag är... jag svar på den sista frågan först.
2: Att jag lägger fokus på bolag, men självklart försöker ju sprida över intressanta sektorer och regioner. Jag jobbar aktivt med cash, det gör jag, kortsiktigt. Jag får ju ha mer Jag får, inte ha mer än, jag får ju max 10% cash. Så att, mm. det är inte så mycket att jobba med, men ändå. Jag försöker använda det till viss del. Men har, stor,
0: ja. har du några mandat där för derivatexponering? Vi kanske ja.
2: Säga, ja. I och med att det är just fyra fonder så får jag ju ha lik jag får ha lika mycket jag får vara 100 lång i Asja men jag får vara 100 kort i index via mm. Tana så att jag kan i princip ta ut all marknadsrisk om jag vill det. jag jobbar ju inte så med de stora intervallen men i princip kan jag ju ta, sälja bort all risk om jag skulle vilja det. Men definitivt jag har de verktygen och jag kommer att använda de verktygen och jobba jag jobbar i normalintervallet, intervallet 70 130 130 exponering. Men så det är kanske inte alla lägen man ska göra det. Utan ibland är det ganska bra att se till att vara med i marknaden bara tills man vet vad det ska ta vägen. En sak glömde vi. Vi nämnde det tidigare i och, sig, och i dessa tider så spelar ju valutaxponeringen en väldigt stor roll också för hur du eh, besterar i förhållande till jämförsindex. Att eh, hamnar med fel i valutorna slår, kan det slå väldigt hårt. Vi sagt ju det är ju
0: rena valutatrades nu. Precis. Mm.
2: Så jag jobbar eh, med valutaxponeringen. Det gör jag. Definitivt. Och framförallt nu när jag tror att kronan... Har varit eh, hamnat, blivit för billig. Så tror jag att eh, vi kommer att få se att det slår tillbaka så småningom här. Det får...
1: framförallt mot dollarn nu tänker du då. Eller det ja, både
2: mot dollarn och euron tror jag. Ja, självklart mot Jenna också. Att, jag tror att kronan är billig. Sen när det vänder det, det är det svårare att säga. Men jag tror de flesta inser att eh, med den tillväxten vi har, att inflationen pågår tillbaka, så har vi ju passerat räntebotten i alla fall.
0: Har du någon åsikt om pund?
2: Nej, det har jag inte. Det, det ser jag som en lotteriet hur mm. den här processen ska falla ut. Jag är inte så säker på att vi får se någon Brexit Nej. i slutändan.
1: Hur exponerade du mot uh, UK i bolagen? Ingenting faktiskt. Nej. Jag har helt avstått från det. Är det ett aktivt val eller är det bara en tillfällighet?
2: Nej, det, har, det har blivit ett aktivt val. Eh, visst börsen har gått bra men valutan är för stor stryk så att, eh, det har varit lätt att göra bort där tror jag. Eh, sen har ju, eh, jag har inte varit så tung i råvaror, det är, det är ganska ofta det är på brittiska marknaden som kan inte sant, men just nu har jag avstått det.
0: Du nämnde ju tidigare att du tänker i termer av risk-reward och en viss typ av uppsida. Har du Fasta målkurser, du säger när någonting har gått för snabbt eller om håller på lång sikt eller är det mer en relation när du kliver in i, i, i traden som du tittar på en risk -rewarder? Jag sätter att
2: det är inga fasta målkurser, det Nej, gör det inte. Aldrig. Men jag tittar ju självklart på hur, hur har den här betett sig historiskt. Ja. Bostar vi lite på vad det är för sorts papper också och mm. hur, hur branschen i sig utvecklas. Så att jag, om det går väldigt bra så självklart så tittar man på hur, värdering, hur stressar värderingen blir jämfört med historiska mått och då blir man ju mer uppmärksam om det stress drar iväg för mycket. Skulle Absolut. du säga att du
0: använder några tekniker eller låser in vinster baserat på volatilitet och historiska priskurser? Eller?
2: Nej, det är väl snarare så att jag börjar kapa ner ett innehav om jag tycker det för mycket helt enkelt och nöjer mig kanske med halverade till att börja med så får man se hur det går.
0: Är det någon, vi var ju inne lite kort och pratade om 2008 där men är det någon annan speciell incident som har påverkat dig eh, som du har upplevt i marknaden? Ja, det har ju varit väldigt populärt i branschen och i media
2: överhuvudtaget att eh, ha så himla mycket åsikter om vad centralbankerna gör och vara skeptisk och vara ifrågasättande. Men jag har väl alltid försökt göra det att man får liksom, man får ju följa centralbankerna. Sen får man, kan man tycka vad man vill av vad de gör. Men Mario Dragis talade för ett antal år sedan när han satte ner foten. Whatever för att, it takes. Ja, det tycker jag var en extremt tydlig signal som inte gick att missförstå. Och den, den tog jag och mina kollegor då väldigt fasta på. Och det var ju bara att gilla läget och följa det. Och eh, vara positiv efter det. Men eh, nej, så jag har jag aldrig förstått med på de som eh, liksom lägger väldigt mycket energi på att... Eh, Intellektuellt i, överbevisa ja, centralbanker i liksom, jobbar man Har man den här typen av jobb så är, det finns ju bara ett syfte. Nu ju att göra ett bra jobb för andelsägarna. Det är ju det som gäller. Det är ju att tjäna pengar för andelsägarna Och inte ha massa åsikter om vad centralbankerna gör.
0: Skulle du säga att du agerar olika i drawdown och du menar drawdown i din PnL i din avkastning all kontra alltime time high. Påverkar det en psykologiskt? Och påverkar det dig psykologiskt? Nej, det vet jag faktiskt
2: inte. Utan jag, dels fokuserar man mycket på enskilda innehaven. Och visst, självklart tittar du på totalen också i portföljen. Men utan går inte portföljen som man har tänkt sig så börjar jag ju först leta fel i innehaven. Vad är det man missar? Finns det andra innehav som ska in istället till exempel? så att Det blev väl lätt i att jag tar bit för bit och ser vad jag hittar fel och vad är det som drar ner?
0: Investerare tenderar ju att investera i all time high och ta ur pengarna i djupaste drådan vilket är både tråkigt och mm. egentligen rätt ologiskt om man tror på strategin och förvaltaren. Ja. Hur tänker du kring det? Nej, men det är ju klassiskt
2: och det ser jag nu. Det är ju den fond som vi har som har gått bäst. Vår Pacific Explorer som som mest var upp 27 procent från staten och nu ligger upp 25-26. Det är ju den fonden folk köper nu. Så att det är ju det. den som har gått i det man köper. Men det kan vara helt rätt. Jag, jag är positiv också, men jag, jag tror lika mycket på de andra fonderna också. Men det som sticker ut det är det folk köper. Mm. Skulle
0: du säga att det är någon skillnad där mellan retail och institutionella investeringar? För någonstans är det ändå människan bakom varje investering, oavsett om det är för en egen investering eller för eh, den man representerar om det är institutionellt. Jag misstänker att retail
2: köper lite mer på magkänslan. Vad som toppar topplistorna på tre månader eller tolv månader. Medan institutionella har väl lite mer genomgripande process. Ska jag misstänka. Det tittar på lite längre sikt också förstås.
1: När man tittar på och jämför fonder framförallt och kanske retail-sidan så, så är det ofta nyckeltal och olika mått på hur bra man har levererat i förhållande till risk och så vidare och så vidare som, som, man, som man tittar på. Är, finns det några nyckeltal där som du tycker är extra intressanta? Ja, det viktigaste nyckeltalet är ju det är sharp
2: quoten. Alltså, hur är fondens avkastning i förhållande till, till risken? Tagen risk. Det är det viktigaste måttet. Och sen då självklart om man generellt då om man köper en fond som en indexfond eller liknande indexfond så är det ju trackingar från ett mm. index. Har du, har du högt trackingar om du nu ska vara en, en aktivt förvaltad fond? Och, tvärtom då om det är en indexfond. Följer du ditt index? Så att, de två måtten tycker jag är väldigt intressant.
0: Just när det gäller sharp så tar man ju faktiskt hänsyn till volatiliteten på uppsidan där. Då kan mm. jag tycka ibland att Sortino-ratio blir en kanske en bättre eh, spegling. Men det, tänker man också i volatilitet på uppsidan, blir det, blir det viktigt eller? Ja, du, bra fråga. Mm. Jag
2: har inte tänkt på skillnaden faktiskt. Ja.
1: Dina fonder är ju ganska unga, de firar ju ett år snart va? Om en vecka. Det blir det pompoståt. Ja. Eh, upplever du... Eh, funderingar kring det här om man tittar då kanske på institutionella investerare, vill de ha ett längre track record för att du ska liksom få det, vill de, det vill de absolut man är, det,
2: det finns inte en chans att man har tillträde någonstans
0: vad skulle du säga i gränsen? Är det tre år? eller fem år? Det normala är ju tre år,
2: mm. det tror jag. Sen kan man väl ha tur möjligtvis att få lite hjälp tidigare. Med. Tre år räknar vi skallt med. Det... Tre
0: år och viss volym i förvaltning också. För jo,
1: självklart, självklart. Ja. Får du inte upp någon volym på de tre åren så är det nog rätt tufft. Vi var inne på det här med QE förut eller centralbankernas agerande. Tror att det har hjälpt? för Det har ju pushat upp börsen när det eh, Har det gynnat förvaltare i form av att det har varit enklare att rida på liksom den generella uppgången? Eller har det varit svårare att vara stockpicker just på grund av att det har varit en generell uppgång? Ja,
2: den generella uppfattningen är väl att det har varit svårare att vara stockpicker. Sen vet man ju inte riktigt vad det beror på, kanske. Det är väl så att en del sektorer har gått som man inte trott ska gå och så vidare. Men om det är otur eller jag vet inte vad man ska kalla det... Uh, jag har inte tänkt så mycket på det själv men alltså, alla sitter ju på samma information mm. så att, och alla har ju samma förutsättningar i stort så att spelet är ju lika.
1: Precis och nu börjar ju QE monteras ner i de flesta länderna här mm. så att nu, är det, nu får man stå på egna ben helt ja, enkelt. Ja precis
2: mm. men, och det beror ju på att det, det missar lätt folk att ekonomin går ju faktiskt bättre än vad man tror i många länder.
0: I USA men även många andra länder så har det skett en stor förskjutning av kapital. Inflöde till passiva ETFer, indexfonder på grund av låga avgifter och uttag då från aktiva managers. Ja, vi har även sett det till viss del i Sverige. Hur ser du på det här?
2: Det är en trend som pågått länge. Och
0: tanken med våra
2: fonder var att placeras på andra sidan av skalan gentemot indexfonder och erbjuder väldigt nischade produkter med hög tracking från index och ja, helt enkelt vara motsatsen. Så inte det här mellan mjölk, nej, utan, ja. nej, raka motsatsen. Och det är ju så att man måste ju så att säga ha någon form av existensberättigande. Att starta fler indexprodukter behövs ju inte i nuläget för det, det är liksom ganska väl etablerad marknad med väldigt hög konkurrens och hög prispress. Och nej, så tanken är att erbjuda ett alternativ. Man ska ha indexprodukter. Det är bara produkter, ofta billig exponering. Men man bör även börja komplettera det med kanske någonting som inte koller helt med övriga investeringar.
1: Så där har man ju också det här vi var inne på med QE. Om nu QE har drivit index väldigt mycket så kan du som investerare vara lätt att tänka att jag behöver bara köpa ett index. Så kommer jag tjäna en massa pengar. Men om då den drivkraften försvinner. Då är det kanske mer bolagens förmåga att generera vinster, tillväxt etc. som är det som kommer driva. Liksom performance för fonden. Inte att man trycker in en massa pengar i det finansiella systemet. Nej, det är en svår fråga. Ja, det var, bara en, det var något som ploppa upp här i huvudet. Så vi, vi går vidare. Om vi blickar framåt då. Eh, ser du någon marknad eller land som är extra hett vi säger 5-10 år fram i tiden? Ja, men det är väl... Som många andra
2: har till, men också det är väl Indien som är intressant. Eh, Indien är ju det är ett land med otroliga möjligheter men väldigt stora problem också, såklart på vägen.
0: De håller på att gå igenom ganska stora förändringar. Ja, ja, det
2: har de. Och Det kommer hända väldigt mycket på vägen. Det kommer väldigt mycket problem på vägen men jag tror på lång sikt så kommer det vara en fantastiskt intressant marknad. Och sen är problemet med Indien att det är ju alltid dyrt. Indien blir ju aldrig billigt. Det, det är ju en sak som man lärt sig genom åren. Men man ska ju absolut ha en viss, viss del av sin exponering mot Indien. Har du några bolag där som du är lite sugen på? Nej, jag försöker väl vara med i, inom banksektorn framför allt och en del av de större industribolagen. Ett exempel nu på, man försöker ju spola ur mycket av svarta pengarna i systemet här för att få lite bättre styrning på skattsystem och så vidare. Med den här valutareformen man kört här nu, ny, nyligen. Det var, det var
0: ju, restriktioner mot konta, vissa just kontanter. Det. Man strök
2: ju två valörer. Så var det. Men det var inte så bra genomfört. för man hade inte tryckt färdigt de nya valörerna. <laughs> så att det gick inte att växla i den omfattning folk ville. Men när det väl har lagt sig det, det kommer ju självklart påverka ekonomin på kort sikt. Mycket pengar förmodligen kommer inte in i systemet som det var tänkt. Utan det det sits, sitter nog på ganska mycket svarta pengar. Det man har gått i Indien när man har tvättat pengar- det har varit att köpa guld och fastigheter generellt sett. För det har inte varit så stor noggrannhet med var pengarna har kommit från. Men det, det börjar ju slut med det nu. Mm. Och det har ju kanske haft en viss negativ inverkan på guldet framför också. För det har varit en, de har ju varit en stor naturlig köpare av guld.
1: Hur ser du på, om alltså man tittar redovisning- och hur bolagen ja liksom redovisar vinster, omsättning och så vidare. Är det ett problem i den eller känner att- liksom Resultatbalansräkningen är rena från, från fiffel. Ska det. Ja, det, så långt ska man väl inte gå. Men... Det kan det vara ett problem med andra länder också? Ja. Ja, självklart. självklart. Men vissa länder har ju mindre genomlysning än andra.
2: Jag vet inte om Indien är det stora problemet. Jag misstänker att Kina är nog värre. Mm. Det är bara känslor jag har, utan baserat på fakta.
0: USA, någon gap på gap kanske också.
1: Mm. Ja, precis. Mm. Och de har haft en round worldcom. Och precis, sagt, absolut, inte... det kan hända allt.
0: Ja, absolut. Investerare som du ser upp till, har du några sådana? Ja, jag funderar på det. Ja. Du får inte säga Warren Buffett. Nej,
2: jag vet. Jag, jag tänker inte göra det, jag tänker hålla med till Sverige faktiskt. Halligt. De jag tänker på, och det är, ju inte, det är inga spekulanter, utan det här är ju industrialister. Jag tänker mm. på Fredrik Lundberg- Akelius, Runa Andersson, Gustav Douglas och Melke Körling till exempel. Det mm. är sådana långsiktiga gubbar som jag ser upp till. Som har haft ett, ett, ett tydligt mål i livet och liksom jobbat efter det. Och jobbar länge. Och lyckats. Och lyckats. Mm. Visst, det finns ju de som har fallit ifrån. Men Melke trappar ju ner nu. Mm. Men, han men han har varit ganska framgångsrik. Det får man ju då. säga. <laughs> jag tycker det är jätteintressant att följa sådana på, på håll.
1: Så Lundberg anammar teknisk analys när han går in i huvudstaden. <laughs> ja, men han är ju ganska aggressiv ibland ja, på, ja, på nedgångar och öka
2: i Sandvik och så vidare. Och, eller vad nu må vara. Så att, mm. Det är alltid intressant. Liksom, köpa Lundberg i Sandvik så känns det inga problem att gå in själv och köpa Sandvik tycker jag.
0: Vi pratade lite om informationshämtning förut. Har du några hemsidor, böcker, artiklar som du vill rekommendera för våra lyssnare? Jag läser faktiskt nästan
2: bara Financial Times på nätet, prenumerera på den. Allting är inte rätt som står där, men man får ganska bra överblick vad som händer i stora dag runt om i världen. Det är en väldigt bra bredd tycker jag, både på bolagsnivå och mer sett politiskt och makro. Så att jag tycker det ger mig en ganska bra allmän bildning.
1: Och sen självklart så har jag andra källor som jag får in en del ifrån, men det är det jag läser dagligen. Men du räcker inte The Intelligent Investor som är en, en bra bok, men som många räcker. Av Benjamin Graham.
2: Nej, det tänker jag göra. Jag, jag, har två, jag har två andra böcker tänker jag tänker räcka. Ja,
1: mm. Ska jag ta dem nu? Jajaja. Jajaja. Eh,
2: det här kan låta lite pretentiöst, men en av mina favoritböcker är faktiskt Reminiscence of a Stock Operator, som skrevs av Edwin LeVerve 1923.
0: Just om Jesse Livermore, va? Just det. Ja, fantastisk bok. Det är en otrolig bok. Det är faktiskt
1: vår favoritbok ja. också.
2: Och det är många som missat den. Och det, jag googlade här på nätet för ett tag sedan. Jag diskuterade med en, en kollega. Och så googlade jag på just den här boken. Så var det många som ställde sig frågan. Varför har det inte gjorts en film om honom? Och mm. då var svaret att ja, men det är bara folk i branschen som känner till Liverpool. Mm. Men det är otroligt intressant berättelse. Och jag är ett, 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 ett tragiskt levnad söder också. Sen att, men det var ju just det att han, han gick från noll och blev rik två gånger. Mm. Och gick bastar emellan. Och var en av de som tjänade mest pengar på kraschen
0: 1929. Och det är intressant att de marknadsfenomen eller de prisfenomen som han identifierar är ju absolut håller verkligen idag även om saker uten kanske går lite snabbare. Det var det som
2: skulle komma. Att, att ingenting är nytt under solen. Liksom. Det som gäller då, det gäller idag också. Och det
1: som har hänt då kommer att hända igen. Precis, och det är det som gör den. Är, den är faktiskt riktigt bra. Det enda negativa det är, väl, det är lite komplicerat engelskt råk ibland. Den är skriven för ett tag sedan. Ja. Uh, Så men, inte det finns någon översättning? Nej, inte, inte på svenska i alla fall. Uh, alltså till och med Bill Miller som uh, ja, lägg mig som, ja nu heter Mm. Annat. Men han är ju en, en legendarisk förvaltare i USA. Han rekar i den boken. Ja. Och det är, det är lite otippat att... Det ja. finns på nätet.
2: Ja, det, det ligger upp på nätet. Ja. Hade du någon annan bok där också? Ja, som någon...
1: eh,
2: och det var ett tag sedan jag läste den. The Great Crash, 1929 Som skrevs av John Galbraith. Och skrev han 1955. Okay. Och det handlar om stora depression om kraschen. Vad som ledde fram till eh, kraschen och vad det var som pågick. och Det är samma sak där. Det som hände då och för spelet till kraschen, det, det är det som kommer att hända igen
1: som vi har sett hända flera gånger. Nej, men det är många som, om man, det är ofta cirkulerar bokrekommendationer och så vidare. Pratas du med förvaltare och så vidare så är det ofta böcker om den finansiella historien som mm. också rekommenderas. Inte att du ska använda det här nyckeltalet eller analysera på det här sättet utan Även fast inte historien egentligen säger något om hur det kommer utvecklas så kan man lära jättemycket om framförallt hur människan agerar och varför de här bubblorna uppstår till exempel.
0: Mm. Mm. Har du någon eh, spännande black swan där som du funderar på eller du kan se någonting? Om du skulle verkligen kasta ut något här?
2: Det som oroar mig när man står åt mig, när man står åt. nej alltså det är ju politiken som är, som är problemet. Trump är ju det är, lotsel, det är omöjligt att säga vad det tar vägen. Allt kan ju hända där. Det kan ju bli jättebra. Eller så slutar det med att hamna i, riks, hamna i riksrätt. Liksom. Mm. Eller uh, hamnar i konflikt med Kina.
0: Skulle du säga att det är globalt hela den här anti-etablissemangstrenden som råder? Jag tänker Brexit, Trump, nu får vi se Frankrike, Holland och så vidare.
2: Ja, det, är en det är ju tråkig utveckling. Men det verkar ligga i tiden. Liksom, att, uh, folk verkar ha för mycket tid och sitta noja om alla problem som finns i världen. Och så ser man samtidigt att det, saker går faktiskt framåt diskuterade med några kamrater sen, ja, senaste veckan här att man missar lite vad, vad som sker i världen. med Hur fattigdomen reduceras, mm. hur och sjunker och så vidare. Ja, vi har alla men, haft det men, bättre än nu. Ja, men vi i väst. Vi ser inte det och uppskattar inte det. För att vi, vi ser inte förändringen. Och vi har för mycket tid att sitta och fundera på vad som är fel i världen. Men ja, jag är optimist. Men visst, det kommer hända saker. Så är det alltid. Och sen var det som hamnar i fokus och vad som sker, det, det är svårt att säga om innan. Men, Tittar
0: vi på 2016 så var ju de största urblåsningarna de bästa köplägena. Hur tänker Februari, botten, Brexit, Trump. Så det kanske gäller lite fina lägen framöver också. Ja. Det det
2: Ja, och vi, vi förvaltar ju fem fonder då i bolaget av tre aktiefonder som jag förvaltar. Det är Pacific eh, Global, Pacific Explorer och Extraordinary Brands. Sen har jag en kollega, Erik Strand, som förvaltar två avkastande fonder. Där en är en bred absolutavkastande eh, som till, eh, investerar i reala tillgångar, eh, räntemarknaden och eh, elmetallsmarknaden. Och sen har vi en mer spetsig eh, absolutavkastande fond som eh, gå kort och lång i äldre, äldre
1: Och Finns alla fonder via Avanza Nordnet, PPM och så vidare?
0: Eller?
2: Alla fonder finns på de sedvanliga plattformarna. PPM, Avanza Nordnet fondmarknaden, Nasdaq, OMX
0: och så vidare. Och vill man ha mer information kan man gå in på Pacific Fonders Precis.
2: Eller Monistar, eller Avanza eller Norden så finns all info på alla plattformar. Kanon. Mm.
0: Kul att du kunde komma hit. Stort tack. Kul att Stort komma. Tack, tack så mycket.
1: Det var avsnitt 19 av vår podcast Björnfällan med förvaltaren Mattias Gromark på Pacific. Mycket spännande tycker jag. Mm. Ni hittar vår podcast på Soundcloud, iTunes och ja, de flesta podcastspelarna. Det är bara att söka på Björnfällan eller CMC Market Sverige så dyker den upp där. Har ni ämnen, frågor eller funderingar som ni vill att eh, vi tar upp här i podden så tveka inte, skicka ett mail till kundservice at cmcmarkets.se alternativt, hashtag Björnfällan på Twitter. Så tar vi upp det
0: kommande avsnitt helt enkelt. Fantastiskt, då säger vi tack för den här gången och önskar lycka till i handen. Ha det. Hej då.